0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski, y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Estamos estudiando lo que se llama la cláusula jovánica. A ver... Esta cláusula que, que tengo aquí en rojo son las dos frases, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno muy importante en la revelación progresiva de Dios que, que vemos una declaración tan clara, muy claritica en cuanto a, a la trinidad de, de Dios y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esta es la, lo que se llama la coma o la cláusula joánica. La coma viene del latín coma joaneum y coma es el latín, el latín que se traduce de frase o cláusula. Entonces prefiero cláusula como para referirme a, esta, a estas dos frases. Ahora, nosotros hoy solo tenemos uh, en este video, este video va a ser muy cortico en comparación con las otras porque ya hemos visto mucho en cuanto a, a, a lo que es la cláusula Uh, Hemos visto que las Biblias modernas quitan esta frase y que hay ciertos eruditos que dicen que el pasaje es espurio o que es imposible que, que forme parte del, de los originales pastores que siguen este, este tipo de erudito que dice que lo más probable es que se agregaron al texto más tarde. Entonces, muchos dicen que no hay evidencia. Uh, por esta cláusula en los escritos antiguos, especialmente en los textos griegos. Entonces vimos cuáles textos griegos contienen la cláusula. Son estos cuatro del siglo XIV en adelante. Uh, hay cuatro más que tienen estos manuscritos griegos que tienen la cláusula en, en el margen. ahí como una nota al margen, una lectura variante. Son cuatro también desde el siglo X, pero... Uh, la cláusula se agregó al margen mucho más luego en el, en el siglo XIV, XV o XVI. Entonces... Con esto, unos dicen que es muy poca la evidencia. Yo digo, poca evidencia, mucha evidencia, es evidencia, y debemos tomarla en cuenta, porque luego viene todos estos escritos de los antiguos, y hemos visto que Juan escribió, terminó sus escritos más o menos en 90, 95, alrededor del 100 después de Cristo. Poco después, Tertuliano, él menciona, estos tres son unos, citando este pasaje, también Cipriano de Cartago, dicen 250 lo mismo, Atanasio, Gregorio de Nassant uh, él tiene mucho que decir sobre esto entonces con con todo lo que hemos visto aquí en la historia yo traté de poner todas las citas que he sacado en, en un orden cronológico para, para no confundirnos mucho porque es mucha información y llegamos a nuestra conclusión de que hay mucho hay mucha evidencia además de lo que tenemos en el texto griego hay mucha evidencia para esta cláusula y no tenemos que dudar lo que la palabra dice ok Um, vimos algunas cosas en cuanto a la iglesia ortodoxa en sus leccionarios, sus Biblias, sabiendo que la iglesia ortodoxa griega empezó por esta área del imperio bizantino en donde Pablo estaba empezando iglesias y tradujeron la, la palabra latín y al siriaco aquí primero y luego los textos griegos se conservaron por mucho tiempo dentro de la iglesia uh, ortodoxa griega. Y, uh, y vimos algunas cosas en cuanto a esto uh, y lo que ellos hacen con sus, uh, con sus Biblias y también con sus leccionarios. Y llegamos a los sínodos, o lo que yo llamo sínodos, reuniones, asambleas o concilios. Uh, dos muy importantes, primero en Cartago y el otro uh, de Carlo Magno. Y llegamos a... A ver, alguna evidencia también entre los cristianos. Uh, más nos enfocamos en, en la lengua siriaca y también el latín antiguo. Uh, y qué es lo que pasó con, con estas dos, uh, estos dos idiomas, porque eran los primeros idiomas a, a los cuales se tradujeron uh, o se tradujo a la, la escritura. Um, otras traducciones antiguas también hay mucha evidencia ahí. Y entonces llegamos, llegamos aquí. En el video anterior, bueno, dejamos el estudio acá y este es este es el, el punto para este video. Lo que quisiera es hablar acerca de la evidencia uh, de, la, de la cláusula en la misma escritura. Porque lo que queremos ver es la gramática de 1 de Juan 5, 6, del 6 al 7, y también hablar del propósito de 1 de Juan y qué tiene que ver 1 de Juan con el Evangelio según San Juan, y qué podemos aprender de esto y cuál evidencia podemos sacar por la cláusula um, de, este, de esta comparación de 1 de, de Juan y, y el Evangelio según San Juan. Ahora, cuando vamos a meternos en lo que es la evidencia en la gramática, lo que, lo que quisiera es, yo voy a ir. Despacio con esta enseñanza, porque como dije, um, este este video creo que va a ser un poco más corto que, que los, los videos uh, de antes, porque este asunto de la gramática, yo no quiero confundirlo tanto porque estamos hablando de griego y vamos a meternos en, en el género de, los, de las palabras en el griego y todo esto. Entonces, muy rapidito uh, se complica la cosa. Y, y, y yo no quiero que, que usted vea este, este asunto tan como complicado. Porque no lo es, honestamente no lo es. Entonces, voy a tener que, voy a, voy a tratar de explicarme bien. Ok, yo tengo varios, varios colores y varias, uh, varias cosas que decir. Pero vamos a ir despacito vamos a ir paso a paso con este asunto para que usted vea lo que quiero decir con esto para que veamos juntos esta evidencia que está en la misma Biblia okay, en la gramática ahí en el, en el griego okay. entonces muy parecido al español el griego utiliza el género de los sustantivos cuando hablamos del el mapa, el carro cosas así, entonces es masculino si hablamos de Uh, la danza o la computadora estamos hablando de, de un sustantivo femenino. Ok, entonces en griego un sustantivo puede ser masculino, femenino y también neutro, neutro, ni masculino ni femenino como lo en, en español. Ok, puede ser algo como así sin la cláusula jovánica en primera de Juan. 5 del 6 al 8 ahora estoy agregando el versículo 6 para esta para esta explicación ¿okay? sin la cláusula joánica en este pasaje la gramática del pasaje simplemente no funciona no funciona es que queda torpe y queda muy muy compusa ¿okay? entonces recuerde lo que estamos viendo este es el pasaje en la reina valera ¿okay? entonces la biblia dice en la reina Valera, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y luego entramos en los dos versículos que contienen la cláusula en cuestión. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y sigue en el versículo 8 y tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre, ¿ok? Y estos tres concuerdan. Fíjense bien que aquí arriba tenemos um, agua, sangre, no agua solamente, sino mediante agua, sangre, espíritu. Entonces son los tres. Agua, sangre, espíritu. Agua, sangre, espíritu. Aquí abajo en el versículo 8 tenemos espíritu, agua y sangre. Son las mismas tres palabras, las mismas tres palabras, ¿ok? en este es la reina valera en las nuevas versiones y yo puse la nueva versión internacional ok solo por ejemplo porque las, las demás son muy muy parecidas es casi igual Dice en versículo 6, muy parecido, ok, muy parecido. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, entonces tenemos los tres, Espíritu, sangre, sangre y agua. El Espíritu es quien da testimonio de esto porque el Espíritu es la verdad. Y dice, tres son los que dan testimonio. Quita la frase. Sigue. Después de la frase del versículo 8, y, tres uh, y los tres están de acuerdo, okay, que es esta frase, okay, aquí los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre, igual acá, el espíritu y el agua y la sangre. Entonces, solo tenemos como que cambiaron el, el orden de las frases, pero son las dos frases aquí, espíritu, agua y sangre, espíritu, agua y sangre, y luego esos tres concuerdan. Esos tres están de acuerdo. Casi lo mismo, ¿ok? Entonces, estos esos son los dos uh, como, como dos pasajes que queremos analizar. Y como dije, no queremos complicar este asunto demasiado, ¿ok? Porque con el griego, y usted sabe que uno puede meterse en tantos detalles que se complica muy rápido, y y la persona común y corriente queda, como dice, patinando. Y yo no, quiero que, que, yo no quiero que usted crea que uno tiene que saber griego para entender la Biblia. No es cierto. Um, hay suficiente del griego que se ha preservado, que uno puede ver ciertas cosas en el griego con las herramientas que existen hoy en día, como una buena concordancia, un léxico, digamos, un diccionario de, los, de las palabras de, del griego, cómo se traduce la palabra en, en, en el español, cosas de ese estilo. No tenemos que complicar la cosa. Si alguien utilizando el griego quiere corregir la Biblia, ahora sí, ese es un problema. Okay? Lo que hacemos con el griego es simplemente uh, explicar o ilustrar o, o, o dar color, diferentes matices a la, um, a, a la Biblia. No queremos cambiar lo que ella dice. Simplemente queremos explicar lo que dice. Entonces, este, ahora, ahora yo sé, esto se ve muy... Ah, con con mucha cosa con mucho color y, y, y con mucho este es el mismo pasaje o ¿okay? que es el mismo pasaje de la reina valera este es el mismo pasaje de la nueva versión internacional de lo que acabamos de, de leer acá ok entonces no se asuste con los colores ok porque yo voy a explicar lo que está sucediendo aquí ok si quitamos la cláusula, okay, la cláusula jovánica que está en rojo, que okay, quitamos como aquí la nueva versión internacional que, que tiene un espacio acá. Si quitamos la cláusula, tenemos un problema gramatical en el versículo 8. Entonces quisiera empezar con el versículo 8 hablando acerca de, 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 de este asunto, ok. En el versículo 8, las palabras agua, perdón, las palabras espíritu, agua y sangre, okay, aquí. Vea, espíritu, agua y sangre. Estas tres palabras son de género neutro en griego, ok? Entonces yo puse: espíritu es neutro, agua, neutro, ok? Ni masculino ni femenino. Sangre es neutro también, ok? Son tres. Palabras de género neutro en griego. Sin embargo, en este mismo versículo, en el versículo 8. Y aquí es donde tenemos que prestar atención. Estas tres palabras de género neutro se tratan como si fueran de género masculino. Vea lo que pasa. Estos tres son los que dan testimonio. Los es masculino. Los que dan testimonio en la tierra. Tiene dos puntos. Los masculinos que siguen son neutros. Espíritu, agua y sangre. Entonces, el género no concuerda. Tiene masculino acá, los, pero tiene tres neutros que siguen. Y aún después dice, estos tres concuerdan y estos tres también es de género masculino. ¿Okay? Lo que tenemos es que estas palabras se tratan como si fueran de género masculino. ¿ok? Espíritu, agua y sangre son de género neutro, pero se tratan como si fueran de género masculino, por lo que precede el versículo en la cláusula al final del versículo 7. ¿ok? Ahora vea lo que dice en versículo 7. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El padre, que es masculino. El verbo que es masculino, y el Espíritu Santo, que es neutro. Espíritus es que el Espíritu en, en griego siempre es neutro en donde sale. ¿okay? Aún si habla de, del Espíritu de Hombre o el Espíritu Santo de Dios, es neutro. Entonces, es como nosotros en, en, en español, si tenemos masculino, masculino, y digamos, si tuviéramos un femenino, nos referimos a, a ese grupo en el masculino. ¿okay? Tenemos dos hombres por acá, ellos, y tenemos una mujer por allá, ella, ellos y ella en conjunto son ellos. Entonces, según las reglas de nuestro idioma, tenemos masculino que se refiere a los dos. Ellos, los dos hombres, y ella, la mujer. Pero juntos son ellos. Es exactamente lo que vemos acá. Padre que es masculino, verbo que es masculino, Espíritu Santo que es neutro, estos tres dice es masculino. Son uno. Estos tres. Entonces, fíjese bien también. Que es la misma frase en es, aquí en el versículo 7. Estos tres. Masculino. Estos tres. Masculino. Ok. Entonces. Las palabras padre y verbo en el versículo 7 son las palabras importantes. Son de género Masculino. Igual que la frase que sigue, como, como dije, estos tres aquí, estos tres es de masculino. Estos tres, género masculino. La cláusula entonces que está en cuestión, todo esto, todo está en rojo. La cláusula, esta cláusula joánica la última frase, especialmente esa última frase, um, después de, de, de los de, de Padre Verbo y Espíritu Santo, ok establece la razón gramatical por la cual los sustantivos de género neutro en el versículo 8 se tratan como si fueran de género masculino. Okay? Recuerden: el espíritu, el agua y la sangre en el versículo 8. Aquí, espíritu, agua, sangre. Son de género neutro. Ok, neutro. Pero tenemos Padre. Verbo y espíritu, estos tres masculinos son estos tres masculinos, entonces esta frase establece el género para los neutros aquí en la frase que sigue. Ok, espíritu, agua y sangre en versículo 8 se refieren a, en algún sentido al espíritu y el padre y el verbo en el versículo 7. Ok, entonces vea. Lo que tenemos aquí es que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua, que es neutro. Sangre, neutro. Y espíritu, neutro. Si brincamos, okay, como aquí en la nueva versión uh, internacional, si brincamos al versículo 8, vemos las mismas tres palabras. Agua, que es agua, neutro. Sangre, igual que la sangre acá, neutro. Y espíritu, igual que espíritu acá, neutro. Sin embargo, vemos que estos tres se tratan como si fueran masculinos. ¿ok? Y tengo una, una explicación acá. Esa es una explicación por Thomas Strauss. Um, y él sacó pues, todo, todo este estudio. Es que yo estoy robando sus, exp sus explicaciones acá. Porque tiene una buena explicación. Él dice... Los sustantivos masculinos, padre y verbo del versículo 7, regulan el género en el siguiente versículo debido al principio de poder de atracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa si quitamos la cláusula joánica? Si quitamos lo que, es, es, eh, que está aquí en, en, en rojo. Tenemos un pasaje que queda bien torpe y no hay ninguna razón para por la cual se refiere a estos tres sustantivos en neutro como si fueran masculinos. ¿okay? Si quitamos la cláusula jovánica, no hay ninguna base gramatical para el cambio de género. De neutro en el versículo 6, sangre, espíritu y agua. Aquí, a masculino en el versículo 8, porque son las mismas tres palabras, espíritu, agua y sangre en neutro. Entonces, si quitamos la frase del versículo 7, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Si quitamos esta frase, la frase que está por acá, es la frase que establece la razón gramatical por la cual vemos este cambio de género, de neutro a masculino, el pasaje queda torpe y no tiene sentido. Es compuso en el griego. Es, es que tiene esto acá, <coughs> Que se refiere a los tres neutros como si fueran masculinos. Entonces, uno se pregunta, ¿de por qué? No tiene sentido. Sería como ver un grupo de mujeres, ellas. Pero me refiero a, a, a ellas como ellos. Y usted dice, ah, gringo. Gringo metió la pata. Okay? No son ellos, son ellas. Porque son todos, son todas mujeres. Es igual acá. Tiene todos todos los sustantivos que son de, uh, de género neutro, igual arriba, antes, igual abajo, después, neutro, neutro, neutro. Sin embargo, se refieren a los neutro como si fueran masculinos. Entonces uno dice, ¿por qué? Con la cláusula se explica bien, se entiende porque estos tres, Padre, y Verbo, Masculinos, okay, Espíritu Santo, que agarra el masculino también. Estos tres son uno. Entonces, los tres, Masculinos, ahí sigue estos tres, Espíritu, Agua y Sangre, que tiene que ver con el Padre, el Verbo y Espíritu Santo. Son masculinos. Entonces, tenemos la razón gramatical por el cambio de género. Okay? Es, es como dije, yo, yo sé, es, uh, es un poco confuso. Pero se puede ver, ¿ok? Se puede ver. Es un cambio de neutro a masculino. Igual en, en las nuevas versiones, cuando quitan la frase, quitan la cláusula, es un cambio de neutro a masculino. Solo es que con este hueco acá, sin la frase, sin la cláusula uh, Juanica este cambio a masculino no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base gramatical. Pero con la frase, vemos estos tres masculinos y estos tres masculino, entonces ya sabemos por qué tenemos el cambio, es por el padre y el verbo es como dos masculinos y luego una mujer, entonces tenemos ellos y no ellas. Es igual, ¿ok? Entonces, um, Edward F. Hills ofrece una, una explicación y él dice... Él dice, la omisión de la coma juanica implica una dificultad gramatical. Las palabras espíritu, agua y sangre son de género neutro, pero en 1 Juan 5.8 se las trata como masculinas. Si se rechaza la coma juanica, es difícil de explicar esta irregularidad. Sin embargo, si se retiene la coma joánica, se hace evidente una razón para colocar los sustantivos neutros, espíritu, agua y sangre, en el género masculino. Se debió a la influencia de los sustantivos padre y verbo, que son masculinos y que están dentro de la cláusula joánica. Entonces, sin la cláusula, sin esta coma joánica, como se llama, estas dos frases. Primero de Juan 5 del 6 al 8 es que la gramática simplemente no funciona. La cláusula joánica formaba parte de Primero de Juan 5 del 6 al 8. Desde el principio es que la gramática exige la cláusula. O sea, si quiere evidencia por la cláusula, fíjese en el griego. Muchos dicen, ay, pero no hay textos griegos que contienen el, eh, la cláusula. Fíjese en el griego, cualquier griego que usted quiera, porque las, los textos griegos que no contienen la cláusula no tienen sentido. Este pasaje es torpe. Yo le digo en griego es torpe y no tiene sentido porque este cambio a masculino por, por los tres neutros no tiene sentido. Pero con la cláusula todo hace juego, todo funciona, de la gramática funciona lo más bien, igual que en español, ¿ok? Entonces, esto es lo que, lo que es la evidencia que está dentro de la gramática. Ahora, lo que también queremos ver es evidencia en la gramática, también evidencia en el propósito, propósito de primero de Juan, ¿ok? Y eso, eso es un poco más, poco más rápido, menos confuso, menos técnico, ¿ok? El apóstol Juan escribió cinco libros de nuestro Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, sus tres epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y luego el Apocalipsis. Ahora, si comparamos el Evangelio y la primera epístola de Juan, okay, el Evangelio según San Juan y la Epístola primera epístola uh, de San Juan, vea. Vemos evidencia por la cláusula joánica en el propósito de estos escritos por Juan. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Juan, en su evangelio en la primer, y también en la primera epístola, él, él dice casi lo mismo. En el Evangelio presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Eso es lo que vemos desde el primer versículo. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Juan está presentando a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios en la carne, como el Dios mismo. Entonces en el, en el Evangelio Juan está destacando la divinidad de Cristo. ¿okay? El hecho de que Cristo es Dios. Dios. Okay. Usted tiene Mateo que presenta a Cristo como el Hijo de David, como el Mesías Prometido. Um, tiene Marcos que presenta a Cristo como el siervo. Y tiene Lucas que, que presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Y llegamos a, a, a Juan, el Evangelio según San Juan, y vemos a Cristo como el Hijo de Dios. Dios mismo, Dios que se hizo su tabernáculo aquí entre nosotros, se hizo hombre, vivió entre nosotros. Dios mismo, el verbo es y era Dios, ¿ok? Uno de los versículos claves del Evangelio, según San Juan, que presenta esta idea de la deidad de Cristo es Juan 10:30, ¿ok? Hemos visto este, este versículo antes, ¿ok? Analizando la evidencia en, en los escritos de, de los líderes y pastores de la iglesia antigua. Cristo mismo dice, yo y el Padre uno somos, ¿ok? Uno somos. Ahora, fíjese bien. Porque este mismo tema de la Deidad de Cristo, Cristo, el Padre, que son uno, este mismo tema se presenta en 1 de Juan específicamente en la cláusula joánica en 1 de Juan 5, 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Estos tres son. Son uno. Somos uno. Son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Esos tres concuerdan. Entonces. Vemos, vemos el, mismo, el mismo lenguaje. O sea. Uno somos. Son uno. Mismo lenguaje del mismo autor. Cuando él dice uno somos. En su evangelio y tres son uno en su epístola. Podemos estar bien seguros de que él es, es Juan bajo la inspiración del Espíritu Santo hablando acerca del mismo tema. Ok, tengo una cita. Esta es una cita de, uh, de uh, A.T. Robertson. Dice el cuarto evangelio y fíjese en esto porque es es bien chévere. El cuarto evangelio fue escrito para probar la Deidad de Cristo. Okay, para presentar a Cristo como Dios, la Deidad de Cristo. Para probarlo, comprobarlo, para testificar acerca de la Deidad de Cristo. Asumiendo, dando por sentado su humanidad. Entonces... Juan no pasa mucho tiempo en su evangelio hablando acerca de la humanidad de Cristo. Él presenta a Cristo como Dios en la carne. Mucho tiene que ver con Cristo siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en la carne. Dios, yo y el Padre y uno somos todo esto. Entonces, el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, fue escrito para probar. La, de, la deidad de cristo asumiendo dando por sentado su humanidad mientras que primero de juan fíjese en el cambio ok cambio un poco primero de juan fue escrito para probar la humanidad de cristo asumiendo o dando por sentado su deidad entonces tenemos casi lo mismo ok casi lo mismo um, la misma, el mismo lenguaje, también eh, la misma idea, el mismo tema. Entonces, esta relación entre Juan 10.30 y 1 de Juan 5, 7 y 8. Vea, en Juan 10.30 tenemos la presentación de la Deidad de Cristo en el Evangelio según San Juan, que Cristo y el Padre son uno. ¿okay? Luego se desarrolló un poco más en la relación progresiva cuando llegamos a 1 Juan 5, 7 y 8. Y vemos la presentación de la Deidad de Cristo en la epístola que Cristo, el Padre y ahora el Espíritu son uno. Es algo que ya hemos visto um, antes en 250. ¿Se acuerda? Cipriano de Cartago en el año 250, él junta estas dos ideas. Esta es la cita de Cipriano de Cartago. Él escribió esto alrededor del año 250. El Señor dice, yo y el Padre uno somos. Y de nuevo está escrito, Cipriano dice que está escrito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que estos tres son uno. Él está juntando estos dos, los mismos dos pasajes, Juan 10, 30 con 1 de Juan 5, 7 y 8, diciendo que tienen que ver con la misma idea, la Trinidad, que tenemos un Dios en tres personas. Aquí en Juan, vemos yo y el Padre, y uno somos. Entonces, tenemos un Dios, dos personas, el Hijo y el Padre. Y luego, en la progresión de, de la revelación de, que, que Dios nos dio en primera de Juan, tenemos los tres que, que es Espíritu, ahora que se agrega a la Trinidad. No, no que se agrega, pero ya se presenta como la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Okay? El eterno Dios en tres personas. Personas eternas. Los tres son uno. Entonces esto es exactamente lo que estamos viendo en este propósito. Cipriano escribió acerca de esto en el año 250. Y alguien, si alguien dice que no hay evidencia por esta cláusula, pues eh, hay mucha evidencia. Entonces vea vea lo que tenemos. La cláusula, la cláusula jovánica es importante Okay, sino esencial. Okay? La, la cláusula es esencial para sostener el tema de de Juan. Es un tema que se presentó primero en el Evangelio según San Juan. Se presentó el tema en el Evangelio, el tema de que Cristo es uno con el Padre. Y luego sigue con el mismo tema de que ahora es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la epístola que nos presenta más Uh, revelación en la relación progresiva de Dios. Entonces, Juan 10, 30 y 1 Juan 5, 7 y 8 son gemelos, pasajes gemelos en la presentación de Cristo como Dios en la carne. Y los creyentes de la, de, de la antigüedad, los creyentes como Cipriano, ellos que vivían en los siglos inmediatamente después de la vida de Juan, ellos sabían que la cláusula formaba parte de Primera de Juan e hicieron esta misma comparación en aquel entonces, como acabamos de leer en los escritos de Cipriano. No hay razón por la cual se debe quitar la cláusula joánica de Primera de Juan, porque Juan, el mismo autor humano, dijo casi lo mismo en su evangelio en Juan 10.30. Entonces, el propósito de Primera de Juan provee evidencia de que Juan escribió la cláusula. por Es exactamente como él escribió casi lo mismo en Juan 10.30. Entonces, uno dice, Juan no pudo haber escrito tres son uno en Primera de Juan. ¿Por qué no? Porque él dijo que dos son uno. En su Evangelio, yo y el Padre uno somos. Ahora agrega la idea de que el Espíritu Santo es también la tercera persona en la Trinidad y ahora los tres son uno. Es igual a lo que él dijo en su evangelio. Entonces, hasta aquí quiero llegar con este asunto. Como les dije, eso es un video más corto, más rápido, uh, porque estamos presentando algunas ideas un poco más complicadas y también lo que sigue es una conclusión. Eso es lo que quisiera ver en el siguiente video. Entonces, vamos a dejarlo acá, ¿okay? con la gramática y también con el propósito de Primera de Juan. Y terminar acá con lo mismo de siempre. Okay? Yo soy Gregory Kedrosky. Este es mi canal de, de Teología 101. 101 porque no es tan difícil. Vea, so lo que Dios espera de nosotros nos dio la palabra de Dios y las palabras de Dios en nuestro idioma. Y lo que Él espera de nosotros es que simplemente observemos lo que la Biblia dice. Para aplicar lo que ella dice a nuestras vidas. Es aprender la Biblia y hacer lo que ella nos dice. No es tan difícil. Y analizando la evidencia. Yo sé que hemos visto en estos videos. Hemos visto mucha evidencia. A veces se ve complicada. Pero no lo es. Honestamente al fin del día. Al final del día. Al fin y al cabo. Uh, lo que vemos es algo muy sencillo de que los creyentes desde los primeros siglos han estado citando la cláusula joánica en 1 de Juan 5, 7, 8, vez tras vez, tras vez, tras vez, para, para defender la doctrina sana de la Trinidad, de que Dios es tres personas en uno, Padre, Espíritu y el Hijo, tres personas un Dios Gracias por escuchar mi podcast Teología 101 Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net Es teología101.net Y con esto lo dejo Hasta el próximo Siga fiel Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.